0: Встречи в спортивной Москве.
1: Здравствуйте! Меня зовут Наталья Калугина, и я рада каждому, кто кликнул сейчас на значок портала «Московская правда» и слушает нас. Как выяснилось еще в прошлый раз, одной прогулки по Петровскому парку мало для того, чтобы понять, что же такое динамовский мир. И мы снова здесь. Давайте побыстрее пройдем к первому вагону поезда, который идет в центр, и с этой стороны будем подниматься из метро. Сначала немножечко разговора об архитектуре. Станция метро была открыта 11 сентября 1938 года. На момент постройки она была самой глубокой станцией московского метрополитена. План строительства линии метро, которая располагалась вдоль современного Ленинградского проспекта, появился еще в 1932 году. А в генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года было окончательно утверждено расположение будущей станции «Динамо». В первоначальном проекте она называлась «Стадион Динамо» в честь расположенного рядом футбольного стадиона. Согласно первоначальному проекту 1935 года, который был составлен архитектором Лихтенбергом и Ревковским, станция должна была выглядеть иначе. Предполагалось, что ее своды будут опираться на два ряда металлических колонн, которые будут отделаны светло-зеленым мрамором с бронзовыми барельефами на спортивные темы. В отделке вестибюлей станции планировалось применить фотофрески. Два наземных вестибюля станции, построенные около стадиона, были рассчитаны на обслуживание больших пассажиропотоков во время соревнований. Главным мотивом в оформлении стал советский спорт. Сами вестибюли – это два зеркально отраженных прямоугольных строения в античном стиле, которые окаемлены колонадой круглых коринфских колонн. Каждый вестибюль имеет выходы с трех сторон, но, правда, третий выход в каждом из них закрыт. Наземные павильоны станции «Динамо» стали самыми крупными подобными сооружениями среди всех довоенных станций. Отличительной особенностью вестибюля является их красочная внешняя архитектура, которая значительно богаче внутреннего оформления. «Ну, собственно, все об архитектуре. Мы же выходим из метро и идем в ту часть парка, которой больше не существует. Тут еще 10 лет тому назад начинался мир «Динамо». Трудно перечислить всех великих, кого подарило спортивному миру это общество». Это и первая наша соотечественница, победительница Уимблдонского турнира Анна Дмитриева, и многократная олимпийская чемпионка фехтовальщица Галина Горохова, и лучший шпажист века Павел Колобков и гимнасты-олимпийские чемпионы Михаил и Зинаида Воронины Сергей Диамидов, Ольга Мастепанова, Эльвира Саади, Елена Замолодчикова, и фигуристы Александр Горшков и Людмила Пахомова, и многие, многие, многие другие. Но нам удалось разыскать сына одного из основателей общества «Динамо», Призера Олимпийских игр 1968 года, одного из самых результативных пловцов 20 века, блестящего спортивного журналиста и обладателя знака «Динамо Заверность Семена Белецгеймана. Семен Викторович вместе с супругой, заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Натальи Ильиничной-Дубовой, сейчас живет в США. Увы, но техника при записи врала и завиралась. Мы много раз переписывали наш разговор, но идеального качества так и не добились. Вот правда оставить вас без воспоминаний Беллицгеймана я не могла.
0: Всю свою жизнь был связан с Динамо и до сих пор состоялся в числе ветеранов Динамо. Почему Динамо? Отец в своем высоком Динамо, поэтому было все предупредено, когда он светлый, делал первые шаги в спорте, то все было связано знамо. Первый э, картофель «Динамо», сначала «Петровый-26», отмалился «Динамо», потом секция «Московского-Динамо», потом появился э, новый плавный бассейн, и вот э, первый бассейн в 1957 году открылся, туда я пришел заниматься водным полом, 17-литровый бассейн под тигунами, а большой бассейн я еще не поступил. Кроме всего прочего, э, все первые мои э, спортивные впечатления были на э, спортивных объектах в дростково Первый теннисный турнир, я посмотрел, как я играл, старший семь миллионов гинов. Затем первый, э, мира, рамп, Динамо, там, тетки, а первые ребята мира пятьдесят втором году должен сидеть на этом теткирал сборной команде. Кроме чего прочего первую зарплату первую получка пятьдесят втором году сидит
1: на стадионе Динамо 27 июня 1941 года из спортсменов добровольцев были сформированы первые отряды, отдельные мотострелковые бригады особого назначения знаменитого Амсбона. Первым подразделением из состава «Амбзбона» стал отряд «Митя» под командованием полковника Дмитрия Николаевича Медведева. Отряд был заброшен в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. Стоит заметить, что адъютантом Медведева был абсолютный чемпион СССР по боксу Николай Королёв. Этот отряд, состоявший из 30 бойцов, действовал до января 1942 года на территории Смоленской, Брянской и Могилевской областей. Он провел свыше 50 крупных операций. Итоги боевых действий Амсбон поражают воображение. Ни одно соединение Красной Армии не имело таких успехов. Двадцать пять Амсбоновцев стали героями Советского Союза, еще двое героями России. А встречи с бойцами Амсбон в своей семье вспоминает Семен Белецгейман.
0: Там висела большая э, памятная э, доска, посвященная спортсменам, ученикам э, Великой войны. Э, там собирались э, 8-го э, накануне День все ветераны спорта, ветераны войны, ветераны-гинамцы. И вот там я многих видел. И героев э, в 50-е годы, в 50-е годы, в 50-е годы э, отец сделал э, постановку, э, посвященную Дену э, Медведеву. И э, среди тех, кто участвовал в этой постановке, был знаменитый боксер Николай Калюк. Это известный факт, когда был ранен командир отряда, что Королёк его на футболях
1: вынес вместо боя. После реконструкции в Петровский парк пока вернулся только футбол. Меж тем далеко не только этот вид спорта формировал динамовский дух. Есть ли опасность, что динамовцы растворятся в Москве? Об этом почетный «Динамовец», заслуженный мастер спорта Семен Викторович Белецгейман.
0: Всегда, всегда возвращаюсь в большие соревнования. Мы ощущали внимание со стороны болельщиков среди, среди руководства что Не только после успешных выступлений, но и готовились к океанам чемпионата Европы. В общем, «Динамовский» дух, он существовал всегда. Самое главное, что есть у динамовцев, это верность. И вот один из последних знаков, почетный знак динамовцев, который был на руке, он так и называется «За верность». Все это было в Петровской парке. Конечно же, сегодня не увидишь, но вокруг большой спортивный арены, конечно же, динамовцы собираются. Но кроме этого... Последние годы созданы шикарные базы и на водном средлоне, там появился великолепный плавник, и по средствам где можно водить любые соревнования любого ранга. И то, что мы видим сегодня, то динамо не утравило дух. Это и есть существует, и динамовцы, те, которые э, готовятся, э, ветераны, традиции живут.
1: Хочется все-таки верить, что в родном для динамовцев Петровском парке рано или поздно будет построена Академия спорта. И все они соберутся дома. Ведь никуда не уходят знаменитые... А нам с вами пора идти дальше, туда, где не сохранилось ни одного стадиона, но туда, где начинался советский футбол. Встретимся на Калужской заставе. Всегда ваша Наталья Калугина.
0: Встречи в спортивной Москве.